0: En beginnen goed, maar uiteindelijk willen ze er zelf beter van worden. En uh, Daar mogen we elke dag naar kijken. Dat geldt ook voor mij. Omdat ik hier sta, wil ik dat gewoon meenemen. Voor iedereen. We hebben zoveel mensen die door heel Nederland reizen. Nou, misschien wel helemaal naar Engeland gaan of naar een ander land. omdat een persoon daar komt spreken met een bepaalde zalving. En ik heb daar wel eens mijn twijfels bij. Want de Heilige Geest woont in iedereen. Het is geen show. Als ik heb gezien laatst... zag ik een filmpje voorbij komen op TikTok. Uh, ik bedoel op Instagram. En toen uh, was er een man bij een benzinepomp. Die stopt en die vraagt aan een zwerver... How are you? Dat uh, was in Amerika. Ik heb hem ook gedeeld met wat mensen. Ik, zag, ik, had gewoon, ik kreeg gewoon een traan in mijn ogen. Die zwerver die draait om. Kijk zo. Hij zegt... Weet je hoe lang geleden is dat mensen dat mij hebben gevraagd? Hè? In het Amerikaans. Ja, die man zegt... Oh ja... Maar ik vind het fijn om een gesprek weer eens aan te gaan. Ja, gaat goed. En hij begon ineens over waarom het goed ging. Het ging met hem goed, omdat hij Jezus kent. Hij zegt, ik heb helemaal niks. En toch kwam ik erachter dat ik egoïstisch was. Hij gaf die gast in die auto een hele preek. Die viraal gaat op YouTube. Ik krijg er weer kipvel van. Hij zegt op een gegeven moment... Weet je wat ik heb geleerd? om mijn laatste brood te delen met mijn broeders... die daar met een boodschappenkarretje op dezelfde plek slapen als mij. Omdat misschien ik de volgende dag geen eten heb... en dat ze dan voor mij zorgen. Ik heb geleerd om nederig te zijn. En die jongen in de auto, die nam het op. En ik weet niet hoe lang ze met elkaar hebben gepraat... maar ik kreeg één grote preek. Van een zwerver. Die eruit zag dat je hem voorbij wou lopen... totdat hij zijn mond opendeed. Dat is de zalving. Daarvoor hoef je niet duren. Kleren of wat dan ook. Nee, iedereen heeft dat. Als jij gericht bent op God en je praat uit je hart, gaan ze het horen. Ik hoorde laatst iets heel interessants: waar het woord enthousiasme eigenlijk welke woorden daarin zitten. Tao is in een, in een ander land, betekent dat ook God. Ik weet even niet meer welk land, of dat India is of waar, maar dat betekent ook God. En is in jou. Dus wanneer jij enthousiast bent, mogen de mensen in jou God zien. God heeft jou gemaakt, je wordt niet voor niks van bepaalde dingen enthousiast. De ene wordt enthousiast, wat de Bijbel zegt, om te gaan evangeliseren. Om het goede nieuws te verspreiden. Daar word ik persoonlijk heel enthousiast van. Zelfs in de sportschool, maar niet uit waar ik ben. Ik vind het leuk als mensen met mij openstaan om over het leven te praten. En de kern van het leven is voor mij God. Anders heeft het leven voor mij geen zin meer. Anderen worden blij van creatief zijn. Begrijpen mensen nog. Andere mensen worden blij om mensen te helpen in de wereld. Door arts te worden. Ook God heeft de wijze gegeven aan de wereld. Jacobus zegt dat zo mooi. Dat geloof zonder werken dood geloof is. Ik heb letterlijk meegemaakt. Dat ik mensen van, 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 van een vriend van ons... die we allemaal kennen, Robbie Hageman... die heeft een crowdfunding, die moet een miljoen hebben... Anders gaat hij gewoon dood. Zo hard is de wereld. Hè? In Nederland is hij uitbehandeld. Maar in Amerika kunnen ze hem hebben. Maar dan moet je wel een miljoen euro hebben. Hè? Dus Ze hebben crowdfunding opgezet. Want dat is onmogelijk. En ik als vriend. En Martin ook als vriend. En misschien meerdere hier. Die, die geven hem dan een klein beetje geld. Want we kunnen mis op die crowdfunding. Maar het is ook een kleine moeite om dat te delen. Dus ik deelde dat naar mensen die ik dacht. Hey, die zijn gelovig. En naast bidden. Laten we hem ook... Financieel helpen. Dus ik, ik stuurde appjes. En ik kreeg van verschillende mensen... gewoon een appje terug. Ik heb geleerd in een bepaalde bediening... ik ga geen namen noemen... in een, betaal, in een bepaalde bediening... dat als je al geloof hebt en je gaat bidden... dat je niet geld moet geven. Anders spreek je tegen. Ja, hè, dat's, dat heb ik niet gezegd. Ik werd bijna boos. Dat wil God natuurlijk ook niet. Dus ik heb helemaal niks terug. Heb Ik denk, laat maar zitten. Maar weet je... Dit is wel mooi. Als zulke dingen gebeuren. En we gaan erover nadenken. We hebben een sprekende God toch? Amen. amen. Ja, amen. Dus ik zeg, God, wat is dit voor een onzin? God zei meteen, ja, dit is een onzin. Want, als jij langs een loopt, In de winter. En hij verkort de broek aan. En jij houdt jouw jas aan. En je zegt alleen maar tegen hem. Hé, hey, ik geloof in Jezus. Ik bid dat je het niet koud krijgt. En je loopt door. Dan ben jij een verrot Christen, en dat maakt mij heilig boos. Dus als ik christen zeg, ik geef hem geen 10 euro, want ja, ik bid al, dan heb je dood geloof. We moeten naar elkaar omkijken en we moeten niet alleen Christen helpen. Juist jij moet genade leren kennen. Want Jezus ons leert, te gaat diep. En dat raakt me. Vandaar dat nummer. Want wij zijn helemaal niemand. Als jij de koning der koningen mag leren kennen... en op hem wil leren lijken... Jezus toen hij op aarde was, was helemaal niemand. Hij was de zoon van de Allerhoogste God. Dat lezen we al in het Oude Testament de Spreuken 8. Hij heeft al zijn goddelijkheid af moeten leggen... om de dood te kunnen verslaan voor mij en voor jou. Hij is niet in eerste instantie gekomen om jou een geweldig leven te geven. Hij is niet op de wereld gekomen om jou een miljonair te maken om jou een dag boven je huis te geven, et cetera. Nee, hij is jou hier gekomen om voor jou te zorgen als jij sterft... dat je het eeuwig leven hebt. Dat is de grootste schat. Toen de rijke jongeling kwam en zei... Heer, wat moet ik doen om u te kunnen volgen? Toen zei Jezus... Heb, god lief, heb je naast lief als jezelf en god boven alles? Hij zei, dat doe ik. Toen zei Jezus iets wat hij niet kon. Dat was, verkoop al je bezittingen, geef het om de armen en volg mij. Dat kon deze goede jongen niet. Maar dit is niet een verhaal voor die jongen. Hè? Dit is een verhaal voor mij en voor jou. Kan jij met je laatste tientje, als jij voelt dat God zegt, geef het aan die persoon. Kan jij dat? Ja, we kunnen nu allemaal ja zeggen. Maar kan jij dat? Kan jij dat? Ik heb een keer letterlijk meegemaakt. Dat er een, een, een moslim door de stad liep. Heel intimiderend. En mensen om geld vliegen. En mij voorbij liep. En, en, en uiteindelijk, omdat niemand hem gaf... de grootste eh, schelpwoorden in zijn mond haalde... dat ik echt dacht van, oh, wat een engheid. En op het moment dat ik dacht, zeg God, geef hem vijf euro. Ik loop er terug heen, ik geef hem die vijf euro... en hij vraagt aan mij of ik een engel ben. Ik zeg, nee. Maar ik geef het wel, omdat ik gelovig ben. Ja, jij bent christen, hè? Ik zeg, ja. Hij zegt, ja, ik, ga het, oh, ik, maak, ik ben eerlijk tegen je. Ik ga het opmaken in een coffeeshop. Ik zeg, interesseer me niet, ik moet geven. Uh, doe ermee wat je wil. Het is niet aan mij... Maanden later kom ik hem weer tegen, geef ik hem 2 euro en hij zegt tegen mij, ja ken ken jou, jij bent die christen, ik zeg ja. Hij zegt allemaal dingen, hij is heel erg gekwetst door religie. Ik begrijp dat niet hoor, ik begrijp alleen maar dat ik heb gedaan wat ik, ik ervaarde, wat ik mocht doen, dat gaat niet om mij. De mooiste getuigenis in jouw leven gaat niet om jou, gaat als je uitstap en lef hebt. En dat heeft niks te maken of je het over God hebt. Soms hoef je helemaal niet over God te hebben, maar gewoon je daden spreken voor zich. God houdt net zoveel van, je, van Israël als van Palestina. Hij wil bidden. Waarom? Omdat het in de Bijbel staat. Heb je naast die van jezelf God boven alles bid voor je vijand. Krijg je klopje ene een wang keer je andere wang om de staat gewoon. Dus hou op met discussiëren. Als er geen liefde is in het spel, dan moeten wij naar binnen kijken en moeten wij innerlijk veranderen. Het is echt genade. 1 Korinthe 13, vers 13, die eindigt zelfs met... We hebben dus deze drie dingen. Geloof, hoop en liefde. Maar de belangrijkste van deze drie is de liefde. Dat moeten we altijd onthouden. Paulus schrijft dat. Paulus was een moordenaar. Paulus was een hele slecht mens. Die dacht dat hij goed was, omdat hij zich helemaal haal, hield aan de Torah. Dus hij was zogenaamd in die tijd een vrome Jood. Hoe, hij deed alles wat, wat de woord zei, maar ondertussen... Mensen die niet geloofden wat hij geloofde, vermoorden die. Zag hij als engels. moesten de gevangenis in. Hij oordeelde, hij speelde als God. En er zijn zoveel christenen, ik heb geen zin om naar mensen te wijzen, laten we maar eerst naar onszelf wijzen. Er zijn zoveel christenen die, die genade ontbreken. Die niet omkijken in de wereld. Die alleen maar denken, oh, ik heb gebeden, het is goed. Het is doodgeloof. Paulus, deze Paulus is zo diep gegaan. Zo diep gegaan, als we lezen in het Nieuwe Testament wat hij allemaal heeft geschreven, is één ding wat Paulus echt heeft geleerd, dat is genade. En nog iets anders, dat is dat de allersterkste wapen de liefde is. De liefde verdrijft angst. De liefde zorgt ervoor dat jij je leven kan geven. Moeders weten dat, die kunnen hun leven makkelijk geven voor hun kinderen of voor hun kleinkinderen. Maar dat is al een schaduwbeeld van wie God is. God gaf zijn enige geboren zoon omdat hij de wereld lief had. Hij gaf Jezus gewoon. Met risico. Want wat nou als Jezus wel had gezondigd? Alles voor niks geweest hè? God nam een risico omdat hij vertrouwen had in zijn zoon. God nam een risico omdat die potentie zit in de mens. Maar wij moeten de keuze maken: willen we op Jezus lijken of willen we een religie geloven? Willen we gewoon geloven? Willen we gewoon lekker doen waar we zin in hebben? En liefste, ja, ik ook. Maar als wij een relatie hebben met Jezus, komen we erachter dat het leven zo mooier is. Als je erachter komt dat jij een niemand bent en vertelt over die iemand. En als je dat doet, ga je zo vol worden van Jezus, dat je wel op hem wil lijken. En dan nog vallen we hoor. <laughs> we zijn maar mensen. Wat is liefde, Leg weg Paulus uit. Ik ga niet het hele 1 Korinther 13 voorlezen. Maar kan je wel vertellen, ik heb meerdere malen in de markt of waar dan ook gepreekt. En altijd heb ik gewoon de hele hoofdstuk 1 Korinther 13 hardop voorgelezen uit verschillende vertalingen. Omdat dat de wereld blijkbaar moet horen. Als ik vraag aan de Heer, wat moet ik spreken? Op de markt. Of voor de Albert Heijn. Of weet ik voor wat. Altijd. Ik heb nog nooit iets anders ontvangen dan 1 Korinther 13. En dat gaat alleen maar over de liefde. Ik ga een klein stukje voorlezen. Dan kan je horen wat onder andere in staat. En ik wil je ook uitdagen. Pak de Bijbel, ga één keer in de lezen. Dat is zo'n ongelooflijk diepe inzicht. Wat echte liefde is. Dat heeft niks met humanisme te maken. Hoor. Dat heeft niks met een moraal te maken. Dat heeft te maken met wat liefde is. Wat genade is hoe God liefde zo graag wilt zien door jou heen als je hen dient. 1 Korinthe 13, van 4 tot en, met, tot en met 8 ga ik lezen. De liefde is geduldig en vriendelijk. Liefde wordt niet jaloers. Liefde schept niet op en vindt zichzelf niet vreselijk belangrijk. Hoe vaak zien we dan niet op Instagram... als een evangelist een zwerver heeft geholpen. Pfff. Ik heb die dingen gelukkig nog nooit gepost. En het gaat niet om mij. Echt niet. Maar als ik de, uh, dit lees en dan denk ik daarover na, ben ik gewoon blij. Oh jee, gelukkig heb ik dat niet gepost. Waarom moet iedereen dat zien als jij iets goeds doet? Hoewel de... Hè? Ja, voor de likes. is toch zielig. Misschien wil zo'n persoon dat helemaal niet. Maar ja, hij wil toch graag dat brood of dat geld. Dus doe maar. is niet normaal. Liefde zegt of doet geen onaardige dingen en denkt niet alleen maar aan zichzelf. Liefde raakt niet verbitterd. Liefde vergeeft als een ander iets verkeerds heeft gedaan. Liefde vertelt fouten van andere mensen niet door. Denk altijd het beste van een ander en blijf altijd geduldig. De liefde schiet nooit tekort en verdwijnt nooit. Maar profetieën zullen op een dag niet meer nodig zijn. Talen van de geest zullen er niet meer zijn. En kennis zal onbelangrijk worden. We hebben dus deze drie dingen. Komt het weer. Geloof, hoop en liefde. Maar de belangrijkste van deze drie is de liefde. Dit is een klein stukje uit 1 Corinthië 13. Maar als wij dit al horen, doen wij vaak dingen dat we denken uit liefde. Maar we doen er ook wat bij. Wat is weer de liefde tegenspreek? Wat ik net al als een klein voorbeeldje benoemde. En ik wijs niet mijn vingers. Hè? Dat is zo'n mooi woord dat zeggen veel als ik nu naar jullie wijs. Wat ik ook mag doen. Dat ik deze plek sta. Maar kijk eens wat ik ook doe. Drie vingers wijs ik naar mezelf. En dat is mooi. Want ik sta hier ook. Toevallig dat ik een zalving heb om te mogen spreken in verschillende gemeentes. Maar elke keer als ik spreek voel ik me ook soms wel een beetje hypocriet hoor. Want dit kom ik ook in tekort. Maar omdat ik hier zo mee bezig ben. Weet ik wel weer. Ik moet veranderen. En dan kom ik erachter. Wat een verlossing het is als je erachter komt dat je niemand bent. Zo vaak ben ik gekwetst. Zoveel dingen zijn mij beloofd door grote kerken, door grote godsmannen. Oh joh, als ik die mensen had moeten geloven, dan was ik ook een wereldberoemde predikant al geworden. En soms was ik er heel dichtbij, gewoon zo even uit mijn leven. En ik was zo teleurgesteld dat zeker verbittering, de, 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 hoe zeg je dat, om de hoek kwam kijken. Ik ben gekwetst door mensen die mij moesten helpen. Ik ben gekwetst door kerken. Ik ben zelfs soms niet meer welkom in de kerk. Omdat ik een bepaald thema heb aangehaald. Die gewoon in de Bijbel stond. En geen het op een verkeerde manier heb gezegd. Maar niet gewenst was omdat deze tijd daar niet meer over gepreekt moest worden. Die dingen maak ik mee. Maar ik ga door. Omdat ik het niet voor mezelf doe. Maar voor Jezus. Want ik ben er niemand. Ja, en dat is heel kwetsend. Maar je groeit daar wel in. In de liefde als je doorgaat. Want je moet vergeven. Je moet jezelf leren. Wow, wat is God sterk! Want ik kan hem niet vergeven. Maar omdat God wil dat ik hem vergeef. en ik weet dat hij gelijk en weer goed is. Heer, help mij. En je gaat weer door een proces. En je wordt zachter. Je wordt geslepen. Jezus vertelt zo'n indrukwekkend verhaal. En dat wil ik voorlezen. Dat is een stukje Bijbel. Maar het is belangrijk, omdat we het hier nu over hebben. Ik wil zo graag dat we vanavond nog meer veranderen, nog kanadevoller worden. Dat we niet pro-Israël zijn, niet pro-Palestina zijn, maar doen wat Jezus ons leert: omkijken. Omkijken naar de vijand. Want dat heeft Jezus ons geleerd. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Stefanus deed hetzelfde. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Kunnen wij dat? Kunnen wij dat? Wat gebeurt er in jou als je iemand hoort roepen alle Akba? Wat gebeurt er in jou? Wat gebeurt er in jou? Als je zegt, God is goed. toch op met je God. Wat gebeurt er met jou? Ik heb toevallig gisteren een filmpje gestuurd naar Benjamin van Ponius. Dat, uh, maar dat raakte me heel diep. Heb je hem gezien? Ik had heel druk. ik ga nog wel bekijken. Het ging over een man die noemt zich een profeet, de eindtijdprofeet. Rinus. Ik schaamde me kapot voor deze man. Nee, echt waar. Maar ja, maar deze man komt intelligent over, heeft een website die heel erg bekeken wordt. Mensen zien hem als een profeet, eindtijdprofeet, echt waar. En vervolgens zit hij alleen maar haat te prediken. Zit hij narcistisch over zichzelf te praten zit hij te zeggen: "Ik ben een discipel van de eindtijd en ik mag zelfs soms liegen van God als dat nodig is." En in zijn hele huis filmen ze mooie bijbelteksten. Mooi huis heeft hij. Hij komt in het begin netjes over. Maar op het moment dat hij over God praat, zie je hoe vol hij van zichzelf wordt. Hoe hij eigenlijk God gebruikt. Dat hij er mag zijn. Hij maakt andere religies belachelijk. Hij maakt andere mensen belachelijk. Dat deed Jezus niet. Jezus zei alleen de waarheid. En dat deed de andere religies pijn. Maar hij wees ze nooit af. Hij maakte tijd midden in de nacht voor Nicodemus. Die echt een vrome Jood was. maakt maakte die zelfs tijd voor. Doen wij dat? En toen ik dit filmpje zag, toen dacht ik alleen maar, oh heer, wat is hij, een doorgeschoten christen, die de christendom juist alleen maar belachelijk maakt. Je zou maar op zoek zijn naar Jezus, omdat hij zoveel kennis heeft, want dat had die man, naar hem luisteren. En als je dan alleen maar zegt, ik geloof niet in God. Ga eruit, Satan. Als je dan nog één keer zegt in mijn huis. Dat zei die interviewer gewoon netjes. Van ja, dan, dan ben ik een Satan, want ik geniet gewoon van het leven. En ik ben, ik ben zelfs dit en dat. Als je dan nog een keer zegt, moet je mijn huis uit? Zo. echt zei die gewoon voor de tv. Kan echt. Verschrikkelijk. Ik zag dat. Ik dacht, ik stuur dit even naar Ben. Ik keek hierna. Hoewel hij de Bijbel helemaal kende... van kaf tot kaf, het allemaal verkondigen was... hoorde ik de Heilige Geest in mij huilen. Weet je wat hij doet? Nog meer mensen wegduwen. Niet naar God trekken, maar wegduwen. Omdat hij juist een Bijbelleraar lijkt. Met veel volgers, grote website en voles van zichzelf. Weet je wat Jezus was? De allergrootste lijden. En weet je wat hij deed? Dienen. Hij was de voeten van mensen. Poeh. En Jezus geeft heel... Mooi onderwijs, waar we het nu eigenlijk over hebben. En laten we nu eens naar dit bekend verhaal luisteren. Het staat in Lucas 10, vers 25 tot 37. Wie weet welk verhaal daar staat? Jij weet dat, Ricky? Lucas 10. Wie weet het? Zo'n bekend verhaal. De barmhartige Samaritaan. Ik ga het voorlezen. En na dit, wat ik dat allemaal heb verteld, laten we hier eens naar luisteren. Want hier zijn wij misschien ook schuldig aan. Hier ben ik ook misschien wel schuldig aan. Dit leert Jezus gewoon hè, aan mensen die beweren alles te doen wat God van hen vraagt. En dan vertelt Jezus een gelijkenis. En voor misschien mensen die het niet zo bekend zijn met de Bijbel... Jezus het uitgescholden voor vieze Samaritaan. Want Samaritanen waren uitschot. Dat, waren, oh, dat was gewoon een scheldwoord voor het, voor het Joodse volk. En dan gaat Jezus dit vertellen tegen het Joodse volk. Tegen godsdienstige mensen. Tegen mensen die luisteren naar Jezus... Lucas 10, vers 25 tot 37. Er stond een wetgeleerde op die Jezus met een strikvaag in de val wilde laten lopen. Hij zei, meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? En Jezus zei tegen hem, wat staat er in de wet van Mozes? Wat lees je daar? Hij antwoordde, houd van je Heere God met je hele hart en je hele ziel en alles wat je hebt en je hele verstand. En houdt ook net zoveel van je broeders als van jezelf. Jezus zei tegen hem, je hebt een goed antwoord gegeven. Doe dat en je zult leven. Maar hij deed alsof hij wilde uitleggen waarom hij hem dat gevraagd had. Daarom zei hij tegen Jezus, maar wie zijn dan mijn broeders? Jezus antwoordde, er reisde eens een man van Jeruzalem naar Jericho... en onderweg werd hij overvallen door rovers... Ze sloegen hem half dood en beroofden hem van alles wat hij had. Daarna gingen ze weg en lieten hem zo achter. Toevallig reisde er ook een priester langs die weg. Hij zag de man wel liggen, maar liep met een boog om hem heen. Daarna kwam er een tempeldienaar langs, maar ook hij liep met een boog om hem heen. Daarna kwam er een man uit Samaria langs, een Samaritaan. Toen hij dichtbij was gekomen en hem zag, kreeg hij medelijden met hem. Hij ging naar hem toe en verzorgde de wonden met olijfolie en wijn. Daarna verbond hij hem, zette hem op zijn ezel en bracht hem naar een herberg. Daar verzorgde hij hem verder. De volgende dag gaf hij de herbergier twee zilverstukken en zei tegen hem, Zorg voor deze man. En als... Zijn verzorging meer kost, dan zal ik je dat betalen wanneer ik terugkom. Wat denk je? Vroeg Jezus. Wie van deze drie mensen is nu een broeder geweest voor de man die door de rovers was overvallen? De wetgeleerde antwoordde, de man die goed voor hem is geweest. Jezus zei tegen hem, ga en doe hetzelfde. <laughs> Hoe vaak zeggen wij wel niet, ook als christenen, ze verdienen de loon. oh ja, dat is een uh, drugsdealer. Laat maar stikken. Als een drugsdealer tot geloof komt, dan heb je een grote vis te pakken. Die gaat ineens laten zien hoe die veranderd is door deze God. En ik weet zeker dat er heel wat tussen zitten die ook al aan Jezus wel leren kennen. Nogmaals, Paulus was een grote moordenaar. Hij is tot geloof gekomen. En hoeveel heeft hij wel niet bereikt? Wij kijken zo anders. Maar elk mens is gemaakt... Door God. En de Bijbel leert ons. En dat is helemaal niet haatdragend. Dat is juist zijn liefdesbrief. Ik wil mijn kinderen terug. Maar om weer een kind van mij te worden... moeten we weer opnieuw een verbond sluiten. Daarom is Jezus gekomen. Niet in eerste instantie om kanker te genezen. En om, weet ik veel wat, nee. Om jou weer terug te brengen bij de Vader. Zodat jij ook een plek hebt in de hemel. Zodat jij niet meer alleen een creatie bent... maar weer een kind van God mag worden. Dat is zijn liefdesverhaal. Dat is niet hard en, en, en lelijk. Maar door de zondeval heeft de mens de dood op zich geroepen. En heeft de mens meer kennis gekregen van goed en kwaad... waar we helemaal niet mee om kunnen gaan. Wie vindt het fijn? Steek dan je hand op om angst te hebben. Nou, ik niet. Nou, steek je hand op als je het fijn vindt om heel erg jaloers te zijn. Nou, ik niet. God is zo'n goede vader dat hij ons in eerste instantie... er, geloof ik echt voor wilde beschermen... ...waarom Adam en Eva toch wilden snoepen... ...hebben wij die kennis tot ons gekregen. En daarom hebben wij zondige gedachten. En daarom moeten wij Jezus leren kennen... ...om een goede keuze te maken. Om anders te denken. Om genadevol te zijn. Om niet te denken net goed... ...maar om te denken, zij kunnen er niks aan doen. Zij hebben ook dingen misschien wel meegemaakt... ...die hun zo... ...ja, hè. Ik wil zo afsluiten... En vandaag sprak ik iemand. ik hoorde zo'n mooie getuigenis van die persoon. Dat was zelfs een moslimjongen. Ik zat met hem aan tafel en hij voelde zich heel gebruikt. Hij heeft zelfs op een gegeven moment bijna ruzie gekregen. Hij is er vlees geschoten. Mensen hebben hem wat aangedaan. Die hij vertrouwde waar hij dacht mee bevriend te zijn. Uh, heel zielig. Hij zei, ik voelde me zo gebruikt. En ik kreeg veel te weinig betaald. En omdat ik vroeg gewoon voor het geld wat ik verdiend had om te krijgen... deden ze moeilijk. En het liep zo uit de hand... dat ik uiteindelijk een advocaat erbij moest halen. Wat ik helemaal niet wilde. Maar we kwamen niet uit. En ik werd gewoon zwaar onderbetaald voor wat ik deed. Want ik ben zzp'er. Ik voelde me gebruikt. Ik werd ook boos. En uiteindelijk... is alles goed gekomen met die jongen. Heeft hij nou wel mooi werk... een beetje hetzelfde werk en noem het maar op. Maar die pijn die hij had... Was nog bezig om te helen. Maar ik zei tegen hem. Maar wat jij hebt gedaan was misschien wel een test van God. Jij gelooft toch ook in God? Hij zegt ja. Ik zeg nou. Misschien was dit een test van God. En jij hebt goed gedaan. Je hebt het netjes gedaan zoals de wet dat hanteert. Je bent niet door gaan flippen. Hoewel je die gevoelens had en zo. Ik zeg en nu heeft God ook voor jou gezond. Dat toch uiteindelijk alles is goed gekomen. En hij weet dat ik een christen ben hoor. Hij weet dat. Want we hebben het wel eens over het Waarom moet ik dan de Bijbel door zijn strot heen duwen? Als ik dat al zeg, weet hij, die christen geeft goed advies. Die christen kent ook God, maar van, van die kant van Jezus. Maar wat hij zegt, klopt. Hij was blij. Ik zag weer een klimlach. Hij zegt, ja, klopt. Ik zeg, maar ik begrijp jou. Ik ben ook maar een mens. Ik snap dat jij boos was. Maar hoe jij er nu mee omgaat, dat zal God belonen. Hoe jullie dat zeggen, inshallah. Dat is eigenlijk een heel mooi woord. Dat betekent zoals God het wilt. In Indonesië zingen we ook over God en daar heeft hij ook de titel God Allah. Maar dat maakt het Christendom zo uniek. Wij hoeven God niet meer God te noemen. Wij mogen hem papa, abba, vader noemen. Heel veel religies mogen dat niet. Jij mag dat door het verbond weer met Jezus. Wij willen altijd gelijk hebben. Dat is het mens eigen. Maar als we dat afleggen, die gelijk hebben en genadevol worden... dan gaan we ook denken, ja, inderdaad, ik wil altijd gelijk hebben. Laat toch zitten. Het is genade. Ik ga iemand niet overtuigen door een profeet Rienis uit te halen. Hangen. Nee, dat stoot je mensen me af. Je gaat helpen door te luisteren. Weet je hoe Jezus mensen tot geloof leidde? Door het krachtig zwapen, wat ik net zei. Wie weet wat ook de krachtig zwapen is. Wat ik probeer uit te leggen, waar we lezen door de Bijbel heen. Wat ik net zei. Liefde. liefde, genade genade en liefde gaan hand in hand de genade van God was uit liefde 2 Korinthe 13 vers 13 dat is ons banier van Oud daar staat God is liefde Jezus is genade en de heilige geest voor de intimiteit daarin zien we weer, die drie zijn één God is één God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Wij mensen hebben ze alle drie nodig. Als we Jezus leven lezen, zien we dat Hij geboren is door de Heilige Geest. Door de Heilige Geest de stem van God weer kon verstaan. En vanuit de, zijn vlees zo kon wandelen. Wij mogen als Jezus wandelen. Wij mogen net als Hem door de Heilige Geest gedreven worden. En de Heilige Geest wijst alleen maar naar de stem van God. Wauw. Jezus is veel meer dan dat wij denken hoor. Deze Johannes viel als dood neer als we het boek Openbaringen lezen. Hoewel hij het lievelingetje van Jezus was, hij was altijd bij hem. Dus als Jezus straks in zijn heerlijkheid komt, omdat hij dus over God is, dan val je als dood neer, zo heilig is hij. Het is ongelooflijk als je daarover nadenkt. Ik ga afsluiten met Lucas 6, vers 27. Daar staat dit. Jezus zei, luister naar wat ik zeg. Hou van je vijand en wees goed voor de mensen die je haten. Zegen de mensen die je vervloeken. En bid voor de mensen die je slecht behandelen. Als iemand je op je linkerwang slaat, draai dan ook je rechterwang naar hem toe. Als iemand je mantel afpakt, geef hem dan ook je hemd. Als iemand iets van je wil lenen of van je afpakt, geef het hem dan. En vraag het eens terug. Behandel andere mensen op dezelfde manier als je zelf behandeld zou willen worden. Als je alleen houdt van je vrienden, wat is daar dan zo bijzonder aan? Want ook slechte mensen houden van hun vrienden. En als je iets goed doet voor iemand die iets goed doet voor jou, wat is daar dan voor bijzonders aan? Ook slechte mensen doen dat. En als je alleen iets wil uitlenen aan iemand van wie je ook het weer terug zou krijgen, wat is daar dan weer bijzonder aan? Ook slechte mensen lenen aan andere slechte mensen... om weer evenveel terug te willen krijgen. Nee, houd van je vijanden. Wees goed voor hen. Leen iets uit zonder te verwachten dat je terug zal krijgen. Dan zul je een grote beloning krijgen... en een kind van de Allerhoogste God zijn. Want Hij is ook goed voor de ontdankbare en slechte mensen. Zo genadevol is God dat Hij ook goed is voor slechte, ondankbare mensen. Als wij leven met wereldse ogen... Gaan we ook leven en besmet worden door de wereld. Maar wij zijn burgers van de hemel. En wij willen dat het goed gaat met alle mensen, hoe slecht ze ook zijn, omdat de ziel van God heel kostbaar is. Wees vriendelijk, net zoals jullie vader vriendelijk is. Oordeel niemand, dan zul je ook niet geoordeeld worden. Veroordeel niemand, dan zul je ook niet veroordeeld worden. Laat los, dan zul jij ook losgelaten worden. Geef, dan zal er ook aan jou gegeven worden. Een goed, gevulde, aangedrukte, geschudde, overlopende maatweken zullen de mensen je geven. Want de maat waarmee jij andere mensen meet, daarmee zul jij ook gemeten worden. Amen.